0: Hej och hjärtligt välkomna- till Radio Total Normal- ditt psyke i eten. Under sommaren- har vi inga live-program. Istället sänder vi reportage- som våra radiomedlemmar gjort. Utvalda avsnitt- av Fontenhaus Stockholms- podcast. Smakprov från Radiofontänen- i Malmö, från Fontänhuset- Pelaren på Åland- samt en del favoriter- i repris av årets sändningar. Idag sänder vi ett specialprogram med samlat material från klubbhuset Pelarens egen podcast. Pelaren finns stationerad på Åland. Jag som är dagens presentatör heter Maria Karlsson li Mycket nöje!
1: Ja, idag så ska vi intervjua Elin om övergångsarbete som hon började med det var den andra maj ja. Ja, det var det? på Karus som kaféhost just det, precis jag tror att det heter något som ja. hur kom det sig att du började fundera på övergångsarbete jag såg den här annonsen på pelaren
2: och tyckte att det lät lagom arbetssamt. Och ja, jag kände att det kunde vara bra att prova, dels ekonomiskt men också socialt. Mm.
1: Var det ett stort steg att ta och börja arbeta? Det var det. Jag
2: har varit hemma nu i många år och jag har nog funderat på det och jag har sökt flera jobb innan men inte fått och jag tänkte att det här kanske skulle kunna vara någonting som matchar min person bättre så att Därför tänkte jag att jag tog mod till mig
1: då, säkert. Mm. Hur har det påverkat dig- om man ser som livet före- innan du började jobba- och livet nu när du har börjat jobba? Det här var en jättestor
2: förändring. För att jag har mått jättedåligt- av den sociala utfrysningen- från många. Och det är ju egentligen inte- ett ord som jag skulle vilja använda det här med utfrysningar för att jag tror att det är många som inte vet hur man ska bemöta människor som lider av barnföreställningar som jag har gjort så att många blir rädda och känner sig kanske anklagade när man har det ekonomiskt sämre och så vidare och så vidare och det har påverkat både mig som i roll som dotter syster som, framförallt som mamma eh, så att eh, det har varit en enorm förändring eh, för mig och möjlighet att få eh, framförallt en annan föräldraroll mm. eh, därför att eh, synen på mig från omgivningen påverkade och på, har också påverkat synen på mig som förälder från mina barn jag har tyvärr måste jag säga blivit bemött av myndigheter, sjukvård och även privata sammanhang av människor som ser på mig som mindre vetande allt för ofta. Trots att jag själv vet med mig att jag är en intellektuellt begåvad person i grunden. Och de blandar ihop mina med min person liksom. mm. och, och det känner jag att där har det har varit kommunikativt jättesvårt att fungera normalt i, i vardagen och det har påverkat min, både min psykiska hälsa dåligt och min fysiska hälsa som har ledit till eh, kroniska smärtor som jag behandlar med eh, både verkmedicin och ångestdämpande i dagens läge men med ångestmedicinen och eh, smärtlindringen eh, tillsammans med det här övergångsarbetet som bara är en timme om dagen så upplevde jag att, att jag förstår att jag får leva. Mm. För det var som att man blev inlurad i föreställningen av att jag inte skulle få göra det längre. Mm. utan Jag tror inte att det var någonting som de medvetet ville lura in mig i. Men men det var omständigheterna som gjorde att jag blev att tro
1: att, att jag inte skulle få det mer. Att jag inte skulle ha min plats mer. Känner du liksom på något sätt att du, att du har bevisat för dig själv och eh, andra att du klarar liksom? Ja. I och med att jag har varit så
2: ensam innan, eh, som långtidssjukskriven och förtidspensionerad så eh, har det ju varit svårt för mig att sortera min omgivning till slut. Eh, bland annat på allmänna platser också här. Och på en arbete som det här som jag har fått på Karus, som är nästan lite grann som en allmän plats. Nästan som ute på gatan när man går och tittar i affärer eller vad det är. Eh, det ger ju en färg och en känsla både i mitt ansikte och i min kropp och den här färgen eh, talar ju om för mig eh, allt möjligt som ska fungera i kroppen hur blodådronen får rusa hur hjärnan får tänka hur, hur munnen får äta och hur, hur jag får tala med andra människor eh, så att eh, det, det har varit en, en jätteförändring och sen... det låter som en positiv förändring. Ja, det är det. Eh, nu, nu, nu kan jag inte talar jag bara för mig själv. Så jag kan ju inte säga exakt hur, hur andra människor i liknande situationer som mig skulle ha, ha, ha klarat av arbetet eller eh, eh, ja, reagerat över situationen. Men det jag vill peka på är eh, att min, min möjlighet i den här arbetsuppgiften är visserligen främst en möjlighet och, och något positivt för mig. Men också en jättestor parentes inför framtiden. Att, eh, hur vilket stort hål det är för just människor som är i min sits och har varit eh, i den här socialt svåra situationen att klara sig bland människor. att eh, Vilken fattigdom det är att –att det inte finns mer verktyg ute i samhället– –att hitta en, en kommunikativ eh, anledsvariant eh, i människor. Oavsett om man ringer till FPA– –om man går in till ett försäkringsbolag, till banken– –eller betalar till kassörskan ute i, i, i affären– så, –så är det ju ändå de människorna som man möter varje dag– –och pratar med varje dag– –som ger mig bekräftelse på att här är du– du, jag är glad att se dig och du, du kommer att finnas kvar här idag, imorgon, nästa vecka, nästa månad och nästa år. Och jag är oändligt tacksam över det. Och snälla, kom igen. För vi vill ha det här, vi uppskattar dig och, och, och behöver dig. Mm. Du är viktig. Oavsett om du är trött och har ont och behöver vila en dag eller en vecka eller en månad. Eller fast ett år. Eller två det spelar ingen roll, man är alltid en del i ett sammanhang, ett socialt sammanhang. Mm. Och där känner jag att, att, att det är synd att, att det ska behöva vara så. Men eh, fantastiskt att det finns möjligheter för de som har
1: krafter över att försöka göra någonting åt sin situation. Mm. Um, hur känner du på, på Karius? Är det lag om arbetsbelastning? Till och från... Um,
2: i och med att jag behöver smärtlindring för att klara av min roll som förälder så är mm, min arbetsbelastning är en gråzon. Egentligen så skulle jag, och jag borde ha fått rätten att länka sin på heltidsvård vid de tillfällen som jag bad om det. Jag har bett om det senaste året två tillfällen men har blivit nekad. De tyckte att jag såg för frisk ut men jag har själv bedömt att min, mina kroniska smärtillstånd har varit just på grund av överbelastning så att jag har sett den här arbetsmöjligheten i och med mitt fysiskt dåliga tillstånd också som enda utvägen till mm. en förändring jag får inte vila så mm. alltså
1: måste jag arbeta mm. så känner du att du får tillräckligt stöd
2: Eh, de ger det stöd de kan på samma sätt som man gör här på pelaren eh, det, vad man vet idag är att det är en väldigt liten del av, av psyket som människan känner till även de mest högt och högst uppsatta eh, vetenskapsmännen eh, vet ju om sina begränsningar även fast de har en oändlig massa kunskap och där tycker jag någonstans att man som offentlighet behöver ha en respekt för, kom mm. ihåg Kom ihåg varje gång man träffar en människa som har, inom citationstecken, psykisk sjukdom eller lider på något sätt av, av vad det nu är som har drabbat den i livet. Det kan ju vara så att man de här vanföreställningarna egentligen faktiskt har varit förekomster i livet. Det finns ju till exempel paranormala fenomen som ännu inte är vetenskapligt bevisat men som man fortfarande inom sjukvården benämner som sjukdomssymptom. Och där är det många som faller eh, inom den här gränsen för vad man kallar för psykos. Och det, jag är en av dem mm. som tillhör den statistiken. Och, och, det har, och därför så vill jag påpeka att det är inte upplevelserna i sig som har gjort mig eh, fysiskt och psykiskt dålig. Utan det är hur jag har blivit bemött därefter av myndigheterna och sjukvården och givetvis av mina närmaste när beskedet kom därför att de har ju trott på vad de har sagt mm. att Elin är sjuk hon ser och hör saker som, som inte finns hon är sjuk hon behöver mediciner och hon behöver det här och det här. Och det är förstås har lett till det ena som har lett till det andra och så vidare och samma sak givetvis till mina barn så det här är någonting som jag kommer att få leva med resten av mitt liv. Det här är ingenting som jag kommer att komma ifrån eller kunna radera från mitt minne eller så här utan det, det, det är, jag får försöka tänka att det kunde ha varit värre och mm. jag är så pass helskinnad som jag är idag. Jag är oändligt tacksam att jag har skapat ett tryggt och bra hem åt mina barn och åt mig och en Någorlunda relation till mina närmaste som inte är aggressiv eller verbalt angripande på något sätt och förhoppningsvis en någorlunda normal relation till mina vänner också i framtiden om de vill fortsätta vara mig som vän vilket också är ett arbete för mig att sortera fortfarande. Men du
1: är en väldigt stark person. Som orkar hålla ihop allt det här och orkar kämpa och inte ju. Jag måste. Därför att jag har barn. Jag har två barn att
2: tänka på. Jag, jag har ögonen på mig överallt för att det är ett litet samhälle. Mm. Jag kan inte vara hur som helst. Jag kan inte gå och ställa mig ute på torget och bara galskrika. Även fast hur ont jag än skulle ha en dag. Det, det, är det är mycket man måste hålla inom sig. Men folk lever i de här föreställningarna att, oj, en psykiskt sjuk eller lidande människa. Hon kanske är farlig. Eh, det, det, är, det är så medeltida. så alltså Jag vet inte var jag ska ta vägen när jag hör de uttrycksformerna. Mm. Eh, men eh, det är så. Det är, folk, finns folk som fortfarande tror att det är det den beror på. Det, men att det, det, har, det är väldigt komplicerat. Tror jag. Det, har, det behöver inte alls ha med det att göra. Det kan vara helt andra faktorer som påverkar. Det är min syn på saken
1: Men det börjar ju bli bättre i samhället med just informationen och sånt och så pelaren jobbar ju väldigt mycket för att informera om vad psykisk ohälsa är och att man ska våga prata om det och...
2: Vet du vad? Jag räddare just nu när jag säger det här men utan pelaren så alltså, mitt liv hade nog varit förlorat idag därför att det tog sju eller åtta år för mig att orka mig hit, därför att jag levde i föreställningen om att jag var frisk.
3: Mm.
2: Och det var i höstas först, hösten 2016, och jag insjuknade inom citationstecken, insjuknade för jag lever fortfarande i föreställningen om att jag var frisk. Och det menar de att det är en del av sjukdomen. Så det är väldigt motsägande alltihopa. Det faller ihop med varandra. Eh, hur som helst, hösten 2016 kom jag hit, och sen dess. Så var det som en aha-upplevelse. Men vänta nu. Det är ju människor som har upplevt i princip liknande saker som mig. I och med att de har blivit, antagligen många av dem, väldigt socialt missbehandlade. Och eh, missförstådda på många sätt, säkert. Eh, så där, där är det, det är ju faktiskt en energikälla som oavsett om man är frisk eller sjuk- i, i, i relation till vården så är det egentligen en återvändsgränd att sitter man själv hemma i många, många år och får ingen kommunikation som fungerar någonstans ifrån att det, det står still, det står still där och det står still där nästa, man måste söka sig nya vägar det är bara så man kan inte stanna kvar i, i relationer som inte kommer alltså, man kan ha någon kvar, kanske vid sidan av men behöver inte klippa men någonstans får man ingenting som, som leder någonstans. Som, som berättar att, 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 att vi vill ha det här. Du behövde, vi har någonting att ge varandra. och, och att, att, man, att det är en meningsfull relation som man känner sig trygg i och, och, och accepterad.
1: Men det är ju så på pelen att här har vi inga diagnoser- utan vi ser ju styrkorna hos alla. Att det... Vad kan man och vad klarar man av? Och,
2: ja. och det är det som är tror jag är nyckeln- att, att man ser människan och inte det här som de har... För att jag tror att på samma sätt som de har skrivit Bibeln- var det någon som sa, någon bekant för många år sedan- att, men, när vi satt och diskuterade de här allt som står där- att Varför förstår det så? Det där förstår jag inte. Ja, men då sa hon så att... Men, men Elin, Bibeln är skriven av människor. Fel bara människor. Det, det, det var hennes åsikt. Liksom. Och det, det, det kan jag också tänka liksom, att med allt som är står skrivet, oavsett om det är religiösa texter, eller om det är ekonomiska rapporter, eller om det är vetenskapliga sammanhang, att det, det är ju fantastiska verk och det, det har ju säkert gett en massor till människor i årtusenden och jag menar vi skulle inte vara någonting utan det men, men vi skulle inte vara någonting utan förnyelse av det heller och nya varianter mm. så därför är det ju så viktigt tror jag att man är öppen för varandra och vågar försöka se varandra istället för att mota bort sånt som ser fult ut eller sånt som ser angripande ut eller blir rädd när någon- blir sårad. Eller uttrycker att man är sårad över någonting. Och tycker att- ja, men sitt kvar där du sitter. Att det där måste du acceptera- att så här är det, liksom. att det. Det är inte alls säkert att man måste. Jag tycker att det är fler som borde stå upp- för sin egen sitt eget liv man behöver Utan att behöva- använda våld eller personangrepp. Att det, så här känner
1: jag. Det är så här jag upplever det. Sen är det ju viktigt- av andra att mm. om de undrar över någonting och våga fråga istället för att tro saker som kanske inte stämmer. Alltså just om psykisk ohälsa tänker jag. Att, att många blir ju rädda och vet inte hur de ska bemöta personen i fråga. Så istället så kan man ju ställa frågor. Mm. Och vad nyfiken. Mm. Det, det, som, det som har tror
2: jag, varit svårast när man, när man ska försöka umgås med mig, när mina vänner har försökt söka sig tillbaka till mig lite försiktigt där. Det tror jag är det svåraste för dem är ju, eh, hur de ska hitta en etik eh, i relationen. Jag, menar, jag är ju ja. ganska raserad på många sätt. Till exempel när koncentrationsförmågan är sämre jag har gått på psykosmediciner under perioder varje utan en långa perioder trots att intrycken har varit översvämmade um, och det sätter ju sina spår i hjärnan och sitter vi då fem personer runt ett bord och jag ska försöka höra vad de säger även fast de pratar en och en så kan det bli för mycket att det kan vara så att de kanske säger om en mening ibland och, och och så vidare, men att det, det behöver inte vara så att alla i min situation drabbas av det, men det, det är, det är min livshistoria och sen har sökna om jag går på bio det kan, vissa filmer kan vara svåra att hänga med i och, och andra är liksom mycket lättare så det, det sätter spår i hjärnan men att
1: eh, jag tror det är ganska vanligt även om man är, är frisk så kan det ju vara svårt att hänga med
2: ja, jo absolut, menar, det, det är, menar det finns ju många olika typer av koncentrationssvårigheter mm. och har man en gång haft vilket jag säkert har haft att slänga av när jag gick i skolan. För att eh, jag var ju extremt ambitiös. Men fick ändå liksom bara betyg som låg strax över medel. Så att eh, hade jag inte haft koncentrationsvårighet idag så hade jag säkert varit akademiker. Men eh, det psykosen och intrycken i sig har jag gjort i och med att de andra intrycken från... Eh, ekonomisk utsatthet och eh, den här sociala utfrysningen är också ett intryck som är väldigt belastande. Det är Som är väldigt arbetsamt. Jag sa till min mamma för ett par veckor sedan att jag vet du vad när jag ser tillbaka nu när jag har börjat jobba. Att jag har aldrig haft ett så tungt jobb som när jag var psykiskt sjuk. Mm. Jag har faktiskt aldrig det men och, och, och så tänker man till sig själv att ja, men det där var ju onödigt jag kunde jag leta mig vidare och försöka hitta något liknande tidigare men, men det är så
1: lätt att vara efterklok
2: mm.
1: det är det och eh,
0: mm.
1: men det du har gått igenom känner du att det har gjort dig starkare?
2: på många sätt i eh, mognadsmässigt ja jag har vuxit som människa, det har jag. Även om jag är orolig över min fysiska överlevnad. I och med att det har sett sådana spår i kroppen. att Jag vet inte om jag kommer att återhämta mig. Men jag vill tänka att så småningom så får jag bli smärtfri nog. Att orka träna. Att medicinerna börjar fungera. Nu Som det är nu så är det fungerar de här bra. Mm. Men... Mm. Det, det är mitt mål att jag någonstans liksom verkligen ska förstå att jag kommer att bli gammal ja, också. Mm. Få uppleva barnbarn barn och, och Men att det, det har varit länge som jag tänkte att jag kommer att mista barnen. Och att jag inte orkar finnas till hans för mycket, eh, tillräckligt. Så, men att det, Den känslan har faktiskt passerat. Att just nu så, när blodrådrona börjar få fäste i, i i vetskapen om att, att jag får finnas kvar. Då, då, då har du talat om för mig att jag får ha kvar mitt föräldraskap också. Du har gått väldigt långt framåt tycker jag. Jag hoppas det. Jag hoppas Det, 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 det är hemskt egentligen hur mycket man låter sig påverkas av sin omgivning.
3: Mm.
2: Det har jag, jag hoppas att jag kan förmedla det till mina barn när de är gamla nog att förstå det. Att att vad ni gör och vart ni än tar er här i världen och, och vad ni än företar er för arbeten eller utbildningar att det är ju en sak det är, ju, det är för er skull men hur andra människor får er att känna er det är en helt annan och det är också det som är väldigt påverkande på hur de kommer att lyckas mm. med sina egna mål inte med andras mål mm. att vad ni än gör om ni tar en studentexamen eller en akademikerexamen det går fler tåg låt inte någon annan lura i er det att, att, att det är kört för att man kör i de här ämnena och så vidare det, det, det är någonting som de får för sig eleverna för det fick jag för mig när jag gick i gymnasiet eller och, och skulle försöka komplettera på komvux när jag fick underkänt i, i kursen i Excel till exempel då fick jag känslan av att det är nog ingen idé att jag fortsätter. Att det, men det, det, var det, det var deras arbete att sätta ett betyg på vad jag hade gjort. Ibland kan jag känna varför behåller de inte sina siffror och koder för sig själva och låter oss jobba i lugn och ro istället. Först stressa upp oss över hur, liksom, hur, vad vi inte har åstadkommit. Istället att fokusera på det här har vi åstadkommit och det här har vi kvar. Mm. Punkt. Det räcker så, känns det men, men någonstans ändå hitta ett känslomässigt förhållningssätt för barnen. Där, där man själv kan liksom någonstans ha en frihet över hur man förhåller sig till de här betygen För jag tror att betygen kommer alltid finnas kvar. Mm. Oavsett vad de använder sig, om de ska studera i USA eller England. Eller, men har de någonstans en, en, en um, stabilitet i sig. Där de själva väljer hur de tolkar sin egen känsla. och hittar de styrkan. Mm. Det är min känsla. Det ska inte någon annan få styra över.
1: Jag har en fråga till. Mm. Skulle du rekommendera övergångsarbetet till andra? Och varför? Oj. Jättesvår fråga.
2: Som jag egentligen känner att jag kan inte svara på. För att jag blir jättefulla av... liksom. Mm på ett sätt jag känna jag jätteupprörd över det som har varit därför att det är därför att det är först nu som, som mina vänner och så här bekanta kan urskilja mig därför att det är nu jag fick ha en kroppshållning som var okej det var nu jag fick liksom, ha färsk mat på bordet till exempel jag, jag, jag får säkert ha råd att gå och köpa ett träningskort också och så vidare. Men att, att få ta hand om sig själv. Få ta hand om sina sociala kontakter. Få ha råd att ta med sin vän och bjuda ut henne på bio eller vad man nu vill. Det känner jag att det borde ju egentligen alla får göra. Få bli frisk utan att behöva... För det, jag tycker man ska ha respekt för människors smärtgräns. Och alla... Det är ingen som ska behöva blir sjukskriven för att tvingas lägga sig ner och dö av fattigdom eller social utfrysning eller bli piskad till att ta ett arbete för att få vara kvar på här på jorden eller få ha kvar sitt föräldraskap där känner jag att där är jag rasande jag är rasande därför att det har gått åtta år av mitt liv nu min pojke blir nio år i höst och många år har gått förlorade inte i alkohol. Jag har inte druckit eller använt narkotika. Men i social misär. Mm. Och jag har varit nästan skrämd ur livet. det. Mm. De höll på att skrämma livet ur mig. Så jag kan dock rekommendera det. Om man känner att man har styrka. Att försöka liksom, fortsätta leva. Men... Men... Jag är väldigt kluven till frågan. Väldigt kluven. Mm. Det, det har, för mig, jag, jag har en... Den grundstyrkan i botten. Att jag klarar av ett övergångsarbete. Men jag har också varit så svag att jag har varit på väg att jag trodde att jag skulle dö. Mm. Så både ja och nej.
1: Jag säga. Alltså det bästa med övergångsarbete är ju att om du blir sjuk eller inte orkar mm. så går ju pelaren in. Ja. Så mm. Mm. du har ju inte de där kraven på dig. Nej. Som i ett vanligt jobb. Där måste du ju prestera hela tiden. Och, mm. och liksom... Men vet du vad? I och med att
2: tanken inte fick ens fick till mig att jag borde vara hit jag borde gå. Mm. På var det, sju, åtta år. Bara det säger ju någonting. Känner jag liksom. Att, att det är... Det behövs fler mellan eh, händer i samhället- som, som talar om för en, som skapar dialoger som är sunda. Mm. Är det faktiskt så att man ska behöva... Att det handlar om tjänster och gentjänster för att överhuvudtaget få andas? Är det så? Jag, jag tar dina kaffekoppar, och diskar dem. Oj, oh, nu fick jag andas lite till. Är det faktiskt så det ska vara? Eller, eller fick jag höra den månaden till och jag har det halvår till livet och leva det på ett fullt möjligt tänkbart sätt det handlar inte om lyx utan det handlar om andetag det handlar om blodådror, det handlar om ansiktetryck känslan av att finnas här och nu här och nu ingen annanstans mamma, syster, vän relation kommunikation människa liv. Mm.
1: Jo, alltså du, du har jätterätt och du har haft många kloka ord. Och eh, känner du att vi klarar mig? Eller har du något mer du vill ta?
2: Ja, en sak till. Jag tycker att man borde förklara från psykiatrins sida när man ger en person som har barn förtidspension eller långtidssjukskrivning information kring den sociala misären som väntar. Du har det här dina rättigheter, du har rätt att vara hemma. Vi har också skyldighet, tycker jag då, det tycker jag att de borde säga, vi har skyldighet att tala om. Det finns inte sociala medel idag för att sköta det här. Det finns pengar i tid och otid. Ibland blir man utan. Ibland får de avslag och lämnar och det. Så att det. Du tar det på egen risk. Därför att det är fullständigt mm. Det är. Det. Och det är många som förlorar sin föräldrarstatus. Mm. Tycker jag man ska informera om. Mm. Mm. Det gjorde de inte till mig. Nej. Inte ett ord. Bara så du vet skulle de ha sagt. Mm. Det, det här är.
1: Det här kommer att hända. Det
2: är, det, här, det är väldigt stor risk att du kommer inte att ha med. Du kommer inte att ta sociala medel. Att kunna sköta din förändra och längre, längre för att det finns inte, det finns inte kompetens ute bland, bland privata aktörer eller bland, bland myndigheter som, som förstår vilken dialog som behövs för att överhuvudtaget skapa en, 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 en funktion. Det, det finns inte. För att, vad jag som jag, de visste om att jag levde i föreställningen av att jag var frisk. Mm. Risken fanns att jag skulle inte söka mig till inrättningar som vårdar psykiskt sjuka. Och vad, vad gör man då? Vad, vad tar man vägen? hon vägen? Hon är ju frisk. Mm. Så att jag gick där och letade i många år. Jag, jag, jag skötte mitt hushållsarbete, jag skötte mina barn. Samtidigt så hade jag följt upp och letat tecken och koder, vet du, och signaler på min förföljelse så att det var också ett arbete mm. sökte och sökte och sökte det tog säkert väldigt mycket energi otroligt mycket energi ja, helt i onödan mm. men men jag tycker någonstans ändå att de kunde förklara att oavsett om du är frisk eller sjuk för våra ögon är du sjuk så, så, så här är det. Jag tycker att de kan få informera om läget. Mm. Hur illa det är. Och någonstans ha en grund respekt för det. Mm. Och förstå att du, även fast vi har allt det här så finns det en hel del som vi
1: inte har medel påverkar. Mm. Men jag får tacka dig Elin för många kloka ord. Här <laughs>
4: Jag heter Julia Demander och jag är medlem i Ålands och Det här året var temat under ångestloppet. Psykisk ohälsa bland unga är varken ett val eller en egenskap. Och så är det ju. Psykisk ohälsa är något som kan drabba vem som helst av oss. Som representant för pelaren men också som representant för unga med psykisk ohälsa vill jag belysa det ämnet genom att dela med mig av mina egna upplevelser och tankar kring hur man kan hjälpa unga som mår dåligt. Jag var 14 år första gången jag fick kontakt med psykiatrin och då på grund av ett självskadebeteende som jag sedan dess har kämpat med i många år. Idag är jag diagnostiserad med ADHD och bipolär sjukdom. Och jag har som så många andra fått kämpa mot samhällets fördomar och för min rätt att få vård. Jag skulle vilja dela med mig av några av de fördomar som jag har stött på. För jag tycker att det är viktigt att vi pratar om dem. Deprimerade människor är inte lata. För den utomstående kan det vara väldigt svårt att förstå varför den som är deprimerad inte klarar av att bara rycka upp sig. Det kan verka som att man inte ens försöker må bättre- och det gör människor provocerade. Som anhörig kan det vara svårt- men vi får påminna oss själva om att vara tålmodiga- och lita på att den som är sjuk gör sitt allra bästa. Och man måste inte ha en giltig orsak för att må dåligt. Jag är uppvuxen i en trygg miljö utan missbruk eller våld. Jag hade vänner och fritidsintressen under uppväxten. Så somliga hade svårt att förstå vad mitt problem var- en läkare sa till mig, du som är ung, smal och söt, du har ju alla förutsättningar i världen. Som om bara gamla och feta fick ångest. Jag önskar att vi istället för att dra förhastade slutsatser skulle fråga oss själva varför en till synes normal tjej skadar sig själv så svårt som jag gjorde. Vi måste ta unga som mår dåligt på allvar oavsett varför de mår dåligt eller hur det tar sig uttryck. Att avfärda som uppmärksamhetssökande- är väldigt vanligt för personer med självskadebeteende. Och jag frågar mig själv- varför det är så fult att vilja bli sedd? Det handlar ju inte om en fåfäng önskan- om att stå i centrum. Om det hade varit så i mitt fall- hade jag kanske satsat på teatern- och inte skurit mig själv. Det går inte att bestraffa- skuldbelägga- eller tiga ett självskadebeteende till döds. Så att bli avfärdad- Hånad och ignorerad får oss att känna oss som en börda som inte är värd någon hjälp överhuvudtaget. Vår rätt till vård ska vara lika självklar som för alla andra. Så vad kan vi i samhället, medmänniskor, vårdpersonal och politiker göra för att hjälpa och stödja de unga som mår dåligt? Jag tänker lite så här. Tänk att det lika gärna kunde varit du- och förutsätt aldrig att någon vill må dåligt. Tänk själv. Vad skulle krävas för att jag själv skulle välja att skära i min egen kropp? Försök komma ihåg att personen inte är så mycket annorlunda än du. Och prata om det. Prata om psykisk ohälsa. Skäms inte för att ha kontakt med psykiatrin, lider av ångest eller äter antidepressiva läkemedel. Berätta när du har ångest. Man ska inte behöva komma ut med sin psykiska ohälsa. Det ska inte behöva vara krångligare än att berätta att du har diabetes. Vi som medmänniskor behöver inte lösa problemen för den som mår dåligt. Vi behöver bara sitta bredvid och finnas till. Ingen kan läsa tankar, så fråga den som mår dåligt vad du kan göra. Var inte rädd för att säga fel. Den som mår dåligt, ingen tickande bomb där ett par felaktiga ord kan utlösa ett självmordsförsök. Det är okej okay att fråga hur personen mår. Var inte rädd för svaret, även om du kanske inte vet vad du ska göra åt det. Personen börjar inte vara sämre för att du frågar om det. Snarare tvärtom. Och man behöver inte vara sjuk för att behöva prata om sina känslor. Vare sig du är ung eller gammal. Våga gå och prata med någon när det är ont på insidan. Själslig smärta är normal och behöver ses och bekräftas. Vi ska inte förringa unga människors smärta och avfärda den som normal, att det går över eller att hem bara vill ha uppmärksamhet. För om vi inte ser och bekräftar de ungas lidande, om vi inte tar dem på allvar, kan lidaren ta sig sjukliga uttryck helt i onödan. Tack för att ni lyssnar.
5: Jag heter Mats Eriksson och jag ska berätta lite om vem jag är och eh, min eh, flytt till Åland och min upplevelser av Åland och Pelaren. Jag börjar med att berätta vem jag är. Jag är född vuxen på det ökända Långholmen i Stockholm. Och eh, sen så eh, jag började, har jag studerat en hel del i mitt liv och sen så... Jag gick jag till att köra taxi och har kört taxi 11 år i Stockholm med Omnade. och Därefter så började jag jobba på Kronofoden i Stockholm. Så då har jag då blivit sjuk och sjukpensionär och sen flyttade jag då till Åland. Jag ska berätta lite om anledningen till att jag flyttade till Eh, det var ju, Anledningen var ju då att jag upplevde då en fallerande samhällssituation i Sverige så att jag kände mig eh, både otrygg och inte hemma i det som händer då i Sverige nu så att då var det rätt så naturligt att flytta då till en finlandssvensk del av Finland för där kan jag då fortsätta prata mitt språk och eh, det finns ju då en snarlig kultur från Sverige. Så därför valde jag att flytta till Åland. Och sen kan jag prata lite om hur jag upplevde, upplever Åland. Jag upplevde rätt så fort att istället för att jag flyttade ifrån någonting så har jag flyttat till någonting. Att det finns ju då en väldigt trevlig atmosfär på Åland. Att det känns tryggt. Man kommer rätt nära människor. Det är ett litet samhälle men samtidigt ett stort samhälle. För att det finns ju väldigt mycket saker i denna lilla stad. Att vi har ju då, det finns ju sjukhus och det finns banker och så vidare och så vidare. Så att man säger då att man hamnar i världens minsta metropol. Och det stämmer ju verkligen. Och jag känner mig väldigt nöjd och tillfreds med att flytta dit. Eh, tänk, nu tänkte jag ta och berätta lite om min hälsa. Jag känner ju då att... Jag eh, har ju då... Skizofreni personlig störning. Och det är viktigt då att inte... Eh, sammanblanda det med skizofreni. Utan det är ju... Två olika saker. Jag känner ju då att... Eh, om jag ser på mitt liv då i... I backspegeln så har jag då... Eh, alltid varit då påverkad då av min... Personlig störning. Eh, och det har ju då påverkat... Eh, allting relationer arbetsliv studier stort sett hela livet och för ungefär en fyra år sedan så började jag känna av en del fysiska symptom och sen konstaterades det för ett par år sedan att jag då lider av multipel skleros MS kort sagt och och det har ju då handikappat mig och eh, nu sitter jag då i rullstol rullstolmässa denna tiden så att eh, det finns ju då en liten eh, absurditet att då min eh, fysiska sjukdom har ju då påverkat min, min mentala sjukdom eller personlig störning jag har ju då gjort att mina mentala problem har ju då blivit mindre. Och det låter ju lite absurt. Men en del är ju då i skriptorid personlig störning. Det är ju då oftast att man har ett stoiskt beteende. Och det är klart att då tillfredsställer man ju de behoven. Stoiskt, det är kort sagt att man men man reser sig då med svårigheter i tillvaron och det är en kort sammanfattning på vad det är komma till pelaren eh, jo, rätt så fort genom att eh, såg jag då att det fanns ett fountainhouse på, i Mariehamn och jag liksom, blev tänkte liksom rätt så fort att dit ska jag gå eh, men det var ju mycket i flytten då att göra men jag blev ju då lite påmotad av person personal på kommunen att jag skulle ta mig hit så jag tog mig hit eh, upplevde direkt att jag blev då bemött på ett vänligt och trevligt och öppet sätt så att eh, jag trivs här helt enkelt att liksom komma hit och vara delaktig man blir väldigt lätt delaktig eh, blir bemött på ett bra och trevligt sätt Ja, jo, men jag försöker ju den mån... Det går att vara delaktig i verksamheten. Jag är ju begränsad då med mitt fysiska handikapp. Men det, det beaktar man ju då på ett väldigt bra sätt. Nej, men det känns bra vad här helt enkelt. Jag är bland, bland annat med lite sitta i receptionen. Och då med outreach-medlemmar som inte är... Som man kanske har... Inte varit så mycket kontakt med oss på pelaren senaste tiden. Sen brukar jag vara delaktig i att eh, svara telefon och eh, brukar även vara delaktig i att räkna kassan.
6: Hej så, jag heter Stefan Malmberg. Jag är född och uppvuxen i England. Mina föräldrar är härifrån. Mitt modersmål är engelska. Men jag har bott i Finland i över 30 år. Så jag känner mig nu ganska hemma här. Mitt tidigare liv var inte så bra före jag kom till Åland. Men nu har jag ett bra liv. och Jag ska berätta lite hur det var före jag kom till Åland och före jag blev frisk här på Åland. Och hur, hur allt liv jag har här nu. Och det är ganska mycket tack vare pelaren. Och trevliga människor som Sara som sitter här bredvid mig. Ja det, det är länge sedan jag först blev sjuk. Det var efter skoltiden, det var när jag var 20 år faktiskt. Och studerade utomlands. Jag studerade tyska och nordiska språk vid universitetet i London och Där måtte jag, jag väldigt bra i början av studierna Jag hade ett riktigt liv, jag hade många vänner och jag trivdes väldigt bra Andra år var det mindre bra på grund av bostadsproblem och allt möjligt annat Jag fick inte så mycket studerat då och sen fann jag till Tyskland för att studera vid, vid ett Tysk universitet i Tübingen. Och där var det väldigt opersonligt och jag, 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 liksom, jag tappade bort mig inom systemet. Jag gick på några kurser som inpassade mig som jag inte tyckte var så bra. Och sen satt jag på biblioteket och jobbade i några veckor. Jag satt på biblioteket i några veckor och, veck och jobbade för mina studier i London. Och resultatet var att jag insjuknade i en psykos. Jag insjuknade i en manisk psykos. Jag visste inte att jag var sjuk då. Jag, jag, jag tänkte att kanske att jag var deprimerad, men det var en psykos. Så får jag tillbaka till England och så... Jag visste ingen annan vad jag hade för fel heller tills jag hamnade på sjukhus. Och sen fick jag, såg jag en psykiater som behandlade mig och gav mig depressionsmediciner som fick mig på benen åtminstone. Men jag hade missat några viktiga tenter och mina studier i, i London så jag måste stanna hemma hos mina föräldrar ett år innan jag kunde föra tillbaka till London- och, och ta upp mina studier, vilket jag sen gjorde och fick väldigt höga vitsord- vilket jag är glad över, att jag kunde göra det. Och så kom jag till Finland för att forska som stipendiat av undervisningsministeriet. Och jag mådde bra i början, men sen blev jag en gång väldigt berusad. Jag drack väldigt mycket och jag blev väldigt berusad och det utlös, utlöste en, en ny psykos, en manisdepressiv psykos. och Jag var väldigt nere och jag såg en läkare i England när jag får tillbaka till och Han sa att det, det går nog om du. det är ingenting att jag kan göra. Och sen fann jag tillbaka till Finland och skrev en uppsats som sen publicerades. Samtidigt som jag var på väg i en manodepressiv psykos. En, en, jag, var, jag var manisk. Jag blev väldigt aktiv. Jag började springa och skida, Jag dansade. Jag var väldigt över, överaktiv och, och drack väldigt mycket förstås som jag gjorde på den tiden. Och sen fick jag ett sammanbrott på sommaren efter det. När vi var på vår um, sommarstuga som mina föräldrar hade då. Och jag fick en... Jag var sjuk i flera månader innan jag fick mediciner som passade mig. Jag fick mediciner i England då. Som passade mig. Som hjälpte mig på benen. Och efter att jag kommit på benen så får jag tillbaka till Finland och fortsätta studera. Och sen... Då börjar mina pengar ta slut så jag måste börja jobba. Jag hade ingen diagnos på den tiden. Jag måste jobba så jag började jobba som lärare. Och tyvärr så insjuknade jag på nytt som lärare. Jag tog depressionsmediciner och insjuknade Jag missbrukade alkohol och insjuknade i en nysikårs. Och fick ett sammanbrott igen som lärare. Och det var, det var väldigt olyckligt. Men såna, de vårdare som jag har talat med har sagt att du, du ska inte ha så dåligt samvete för det. Det, det var det som hände dig då var inte ditt fel. De kunde, skolan kunde ha tagit hand om mig. Det gjorde det inte. Det visste, ingen visste att jag var sjuk. Och så kom jag tillbaka till England, till et, et Skottland ett år- och gjorde Applied Linguistics vid Edinburgh University- som gjorde mig kompetent som för universitetslärare i engelska. Och där klarade jag kursen och hade många goda vänner- och trivdes väldigt bra där. Och sen kom jag tillbaka till Finland- och hade tog fortfarande mediciner, depressionsmediciner. Och jag måste börja jobba igen- eftersom jag inte hade någonting att leva på- och jag undervisade vid O-akademiet ett år och sen var jag i Riga i Lettland det år på depressionsmedicin. Vilket var starkt tufft. och Jag skrev en artikel om det också när jag kom tillbaka. och Sen var jag i Vasa. Före jag fick till Vasa så var jag på Gräsbekämpelshus. Där fick jag min första diagnos mannande depressivitet, bipolar. Och, um, jag fick litium för första gången och kom på benen. och mådde riktigt bra. Och de sa, alla sa till mig att jag kunde återgå till min karriär, kunde börja jobba igen. Ingen sa till mig att du borde inte jobba vid ett universitet. Jag, 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 tog, jag lyssnade på deras råd. Jag får, får så den här gången. Och jag jobbade på engelska institutionen vid Vasa universitet ett år. Och där blev jag tyvärr trakasserad av mina kollegor och professoren som inte tyckte om min bakgrund och tyckte om mig. Och jag, blev, jag blev psykotisk på nytt jag visste inte att jag var psykotisk. Jag skötte det inte. Det, det var 1995. Efter det så kom jag tillbaka till Dåland. Till och jag var utan jobb. Och efter en viss tid på sjukhus jag var på sjukhus två hösten 97 var jag på sjukhus och sen fick jag äntligen en pension en jag hade min diagnos redan men nu fick jag min pension och uh... Då kunde jag, jag kända att det var en underbar frihet. Jag kunde göra vad jag ville. Jag behövde inte jobba mer. Jag fick lite pengar. Min mamma bodde här på Åland, så jag såg henne. Jag hade inte många vänner i början av min tid på Åland, men sen efter en viss tid så har jag fått många goda vänner, bland annat här på klubbusepenaren. Det har hjälpt mig mycket att komma ut och träffa människor istället för bara att bara sitta hemma i lägenheten på dagen. Och jag har fått goda vänner, jag har undervisat engelska och um, det har hjälpt mig att må mycket bättre. Och det här hjälper mig att må bra, genom att jag kan prata om det. Jag har, pratat, jag har fått bra vård, psykiatrisk vård. Jag har fått haft många goda samtal med människor. Alla har varit väldigt förstående och hjälpsamma och det har hjälpt mig att bli frisk. Och nu är jag frisk. Jag har inte varit på sjukhus på länge. Jag hoppas att jag inte behöver vara det på ett tag. Men uh, man vet aldrig vad som händer. Men tack vare omständigheterna, min pension och mina intressen, Socialdemokraterna och Pelaren och uh, min nyvunna ny frihet här på Åland och där folk har varit väldigt trevliga med mig så har jag börjat Brian. Efter en lång tid och nu är frisk.
7: Ricardo Dänstedt heter jag, är medlem här sedan den tionde i tionde, är nu 46 år ung och vid en önskning ska jag göra min berättelse som medlem här på Pellaren. Via Carola V fick jag denna förslag att jag skulle ta ett besök till klubhuset Pellaren som var under hösten 2012. Innan dess var jag i behandling för min ...depression som jag blev, blev av med. Men det var en lång tid. depression hade jag i flera år... ...även då när jag bodde i Tyskland. Kommer ännu ihåg hur jag kom till Karola. Vi hade många samtal under tiden och lätt var det inte hela tiden... ...varken för henne eller mig. Jag ville hellre prata på tyska men, de, men då gick det inte... Men nu i efterhand är jag glad över att jag fick prata på svenska som jag var tvungen men samtidigt lärde jag mig ännu bättre svenska. Den tionde i tionde kom jag för första gången till pelaren och blev nästan ihjälkramad. Detna varma och glada bemötande gjorde mig glad att jag var inte var varn vid att bli bemötad på det viset. Naturligtvis åkte jag dagen därpå till pillaren igen och så fortsatte jag med detta endast tills idag, 2015. I början var jag varje dag där och jag slapp att grubbla. Och nu måste jag säga tack. det denna klubbhuset må jag toppen nu. Jag är stolt över att jag kan säga ifrån men också att jag får träffa nya människor. Under den tiden fick jag träffa här också vänner. Inte träffa jag alla privat på grund av mitt jobb som är på kvällen. Mitt livsglädje är tillbaka på 100% och nästan jämt är också mitt privatliv. Jag vågar prata med myndigheterna och vågar gå ut ensam. Herr på Pellaren känner jag mig välkommen och jag kan och jag känner ingen tvång att jag måste komma hit. Min rastlöshet, rastlöshet är nog kvar, men det gör inget. Han lärt mig att hantera det. Blir det för mycket, då tar jag en promenad. Och jag kan lugnt påstå att det blir många promenader. För mig betyder pillaren mycket. Mitt boende blev betydligt bättre också- också mina självkänslor jag känna mig trygg i mig själv och ibland måste jag tvinga mig att hålla mig på maken där verkligheten finns inte för att jag ska ha dåligt samvete för att jag mår bra men jag måste komma ihåg att det finns folk i min omgivning som mår inte lika bra som jag gör det Jag var så samma Jag känner beskling
8: i should be awake among Indians and snakes And among all those who live the last life I should sing and dance for them the whole night If I was a samba, I should smell vanilla And I should have a summer house in Manila i prefer to give poor people samba lessons But of course all so those who feel compassion Samba by night will be the rhythm of the light I move you, touch you, make you fly Higher than you ever tried For our future is to enjoy being alive That's a hard work even for a samba by night If I was a samba, I should dance to samba. and teach the children how to move fast as a mamba, and how to beware all that money can I buy. That's a working samba's road, to pay off with a smile. I will dance until I cry. Until I die So come and dance with me in passion Join my fever, samba session That's That seduce every lover With what hit on fire So come close and hold me And fulfill my desire Samba by night Will be the rhythm of the light I move you, touch you, make you fly Higher than you ever tried For our future is to enjoy That's a hard work Even for a samba by night If I was a samba I should dance at Cuba Cabana When they walk upon the shore They shall never walk alone If I was a samba If I was a samba by night If I was a samba In a female samba season I would teach my people To dance without a reason I will come at once And set you in a samba trance Then to deepest this feeling Even from France Samba by night will Be the rhythm of the light I move you, touch you, make you fly Higher than you ever tried For our future is to enjoy being alive That's a hard work Even for a samba by night
9: Vi gör en intervju med Rosi som är medlem nummer 93 och vi har förberett några frågor och några frågor är överraskning och jag tror att det kommer att bli riktigt bra. Mm. Jag ska jag. börja med att ställa den fråga som jag har ställt för några veckor sedan. Hur har ditt deltagande i klubbhuset påverkat dina relationer utanför klubbhuset?
1: Det har påverkat relationerna utanför klubbhuset väldigt positivt. För i klubbhuset så lär man sig och umgås med alla möjliga sorters människor. Och eh, det är väldigt eh, nyttigt man blir social och, och får komma ut och, och göra saker. För innan så var jag mest hemma och mm. träffade inte så mycket folk- så man blir ganska osocial. Mm. Det är nästan som att man får social phobi. Ja. Men nu när man är här hela dagarna så man blir mycket, mycket socialare. Man märker det även mm. när man går och handlar. Man pratar i kassan och man, man är väldigt mer utåtriktad. Mm.
9: Mm. Ja, det är jättefint. Tycker du att det var svaret på frågan? Jo, det tycker jag räcker också. Du ska ställa de frågorna som jag har skrivit här nu imorgon, på morgonen. Och, och de ska tänka att det är bra att det finns en överraskning. Det är ingenting du ska tänka på. Du ska bara säga det som kommer för dig nu när jag frågar de här frågorna. Och du ska inte ta dem så allvarligt. Hur gammal var du när du först sökte hjälp? Eh, 25 var jag. Mm. Hur lång tid tog det innan du upplevde att du fick någon... Av hjälp.
1: Jag fick nog hjälp på en gång men det tog väldigt länge innan jag fick diagnos. Och sen så tog det väl tio år innan jag hade fått så pass bra hjälp att, att det faktiskt funkar för mig. Okay. Att det var väldigt mycket försök ja. hit och dit och ja. sånt innan det verkligen funkar. Ja, jag tycker det är ett väldigt bra svar. Mm.
9: Då kan jag gå till fråga nummer tre eller fyra då, men de här är som tre frågor tillsammans. De här två frågorna ställer jag för att kunna ställa den tredje. Om du skulle välja din framtid, vilken yrkesutbildning skulle du påbörja idag?
1: Alltså jag funderar ju på att studera till ekonom. Ja. Så det är något som jag vill jobba med. Ja. Någonting administrativt, kontor. Ja. Bank, någonting sånt. Aha.
9: Då kan jag ställa en följdfråga som kommer ut av ditt svar. Då. Eh, här i klubbhuset nu så har du hunnit hända, du har varit ganska länge här och det har hunnit hända. Och om man inte liksom går vidare med sin utveckling så till slut så börjar det bli lite tråkigt. Då måste man själv ta initiativ om vad man ska göra. Och tror du att det här som du nu tänkte på skulle kunna vara en sån sak att du skulle kunna börja jobba på? Se hur du skulle kunna börja jobba på det eller, eller känns det som en utopi?
1: Alltså i klubbhuset så håller jag på väldigt mycket administrativt ja. och jag sitter på kansliet. Ja. Det, det är det jag har valt att göra. Ja. Så jag, jag gör ju faktiskt ganska mycket av det som jag vill jobba med sen. Att man lär sig väldigt mycket här. ja. Så
9: du upplever att ditt självförtroende har stärkts på det här området också? Jo,
1: för att innan jag började på klubbhuset så tänkte jag att nej, jag kommer nog bara vara hemma. Att mm. jag kommer nog inte studera eller någonting utan mm. det är nog ganska kört för mig. Mm. Sen började jag klubbhuset och jag kände att, men jag klarar ju faktiskt av en hel del. Och jag har lärt mig jättemycket här
9: mm.
1: och då kände jag att nej men studera är nog någonting för mig.
9: Ja. Jag kanske vill fråga ännu en fråga. Har du förväntningar på att här via klubbhuset att du skulle kunna komma i något typ övergångsarbete som har med det här området att göra?
1: Jo, men tyvärr finns det inte sådana övergångsarbeten nu. Men skulle det komma så skulle jag söka. Mm. Absolut. Mm. Jag har ju det under behandling faktiskt. Som mm. jag
9: vet om. Jag hoppas att det ska
1: gå vidare med det. Mm. Jo, det saknas lite av det här mer administrativa jobb. Nu är det mest fysiska jobb. Det skulle behöva vara lite annat också. Ja.
9: Jag vet inte om jag ska sluta här. Hur känns det för dig? Eller vill du att jag fortsätter att fråga?
1: Nej, det känns nog okej. Om du inte har det några
9: frågor. Ja, det är en fråga som jag är nu med. Jag har inte den formulerad. Men det handlar om vad klubbhuset är. För klubbhuset är den arbetsinriktade dagen- men vi är ju också det att vi finns här som stöd för varandra. Mm. Och då finns det ju en riktlinje som säger så här att vi, vi ska liksom undvika att vara den här axeln som bara förlutar mot Det är kanske så att det är ganska belönande att man känner det, att man vill så gärna vara. Men ibland så om man inte själv mår så bra så märker man att hur man måste göra de här prioriteringarna. Och att det är verkligen viktigt att man fattar att man är här för sin egen skull. För att man var och en har sin egen utveckling. Och försöker man bli för mycket stöd för någon annan så missar man någonting där. Det är inte samma som att man inte bryr sig om andra. Men det är inte liksom en huvuduppgift här. Så hur upplever du det där? Att, att Tycker du att det går att välja? Nu vill jag göra det här. Nu vill jag göra det här. Tycker att det är lätt att välja vad du gör? Alltså,
1: Ursäkta att jag ställer verkligen, men du pratar om... Kampen. Vi gör en
9: podd här, ursäkta.
1: Ah. Borde det borde Det gör
9: ingenting. Det gör ingenting. Okej,
1: okay, då ska jag
9: inte komma in. Det var ju intressant att vi blev lite störda här. Det är ju just det här som egentligen jag syftar på med den här frågan. Mm. Upplever du att det är lätt att vara fokuserad på, nu ska jag göra det här. Ibland så ska man vara social, och ibland så har man en uppgift. Tycker du du jag tycker du om att välja där?
1: Jo, jag tycker att man kan välja väldigt bra att när man jobbar med någonting så jobbar man med någonting. Men i klubben så hjälper man även åt. Mm. Att man hjälper varandra. Mm. Att är det är någon som behöver hjälp med något så då hjälper man ju självklart mm. till. Mm. Mm. Att det ska ju vara för alla.
9: Du känner inte att det blir en sån här inre kamp att du ska tänka på att det här är den arbetsinriktade dagen man kanske bara vill, bara vill vara ibland. Men det är ju okej okay också.
10: Mm.
9: Men framförallt så... Om det blir för mycket av den här sortens... Att du bara liksom sitter och umgås... Om man, man blir så nöjd med sig själv... Så upplever jag det.
1: Jag jobbar ganska mycket med det gör. här. Jag, ja. tycker, jag tycker det är roligt. Och jag hittar på ganska mycket uppgifter själv. Oj, vad som jag kan göra.
9: Vilket härligt svar. Jag tycker att det här blev ett fint slut. Ifall du vill att vi slutar här... Så kan vi fortsätta... Och göra en liten annan inriktning. I en annan bord.
1: Mm. Men jag får tacka för... Ett Tack! Tack jätte, ska du jättebra frågor.
0: Jag har ett specialprogram med samlat material från klubbhuset Pelarens podcast. Pelaren är stationerad på Åland. Vi sänder specialprogram och repriser fram till och med 24 augusti. Nästa livesändning blir 31 augusti. Du kan alltid lyssna på oss på www.radiototalnormal.se eller på SoundCloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fazingo med stöd från Socialstyrelsen och Fontenhouse Stockholm. Tekniker var Benny Rodin, Gabrielle Wikeder och Gustav Del. Producent Malin Jakobsson och Kristina Skippa. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Musiket i programmet valdes av redaktionen. Och jag som var dagens presentatör heter Maria Karlsson Li. Tack för att ni har lyssnat.